0: tornate a giorni da milan il podcast di comunque milan in questa stagione che continua a essere un meraviglioso roller coaster insomma si sale in maniera vertiginosa in campionato poi ci sono gli scrolloni con lo stomaco in gola in champions league insomma la discesa ne parleremo insieme a ruben a Dave, a nick maxi sottoscritto allora ragazzi voi in che punto delle montagne russe vi trovate dopo, dopo roma dopo milan porto
1: sono contenta nonostante il pareggio contro il Porto perché mi rendo conto che alla fine nonostante tutte le difficoltà del caso dobbiamo guardare il campionato. Penso che la cosa che, che conta più di tutte sia avere la testa proiettata verso il derby, quindi godere del risultato di Roma, della partita contro la Roma e di quello che abbiamo dimostrato su quel campo, della prestazione magnifica di Ibra, di quei due gol fantastici. Penso che sia questa l- la cosa più importante da, da tenere a mente e sulla quale... Oppure l'attenzione, sinceramente la, la Champions per me è brutto da dire, ma si può archiviare tranquillamente. Non ho il desiderio di finire in Europa League. Per me l'unico vero obiettivo è unicamente il campionato. Pertanto testa quello e testa il derby. E insomma questa settimana che come tutti sapranno è la settimana dell'odio contro il...
2: Cucini in È sempre
1: settimana dell'odio. Io
2: invece ti... sono triste perché ci credevo, ieri ci credevo. Volevo vincerla ieri e mi sono anche illuso come penso tutti sul gol di Ibrahimovic che poi è stato fuori gioco di Ternanesi, sì, in realtà, quindi hanno, hanno annullato tutto. Però Guarda, io, allo
0: stadio, io allo stadio ho esultato come un pazzo perché sinceramente non si è capito, forse in tv insomma, l'azione si è svolta in maniera più lucida, no? nel senso lì io francamente ho esultato anche perché mi era venuto il dubbio che eh, Leao fosse in fuori gioco, però poi l'azione è andata avanti veramente per altri 30 secondi e a quel punto io ho detto dai, ce l'hanno dato, invece, invece niente.
2: Speravo di vincerla come tutti qua invece un pareggio che in realtà toglie lo zero dalla classifica ma poco fa in realtà alla fine per per la classifica in sé e secondo me spero che questa roba qua non si ripercuota negativamente a livello morale per la partita di domenica perché io temo sempre una una frenata dal punto di vista psicologico vista la partita non brillantissima
0: io non credo ci sarà una ripercussione a a livello morale, ti dirò di più Eh, questa ve la butto lì perché me l'ha detta ieri sera pastore a cena e ve la rivendo come me l'ha venduta lui in maniera molto più semplice eh. Eh, tecnicamente non siamo ancora fuori perché se prima avremmo potuto barra dovuto passare il turno battendole tutte ovviamente che è praticamente impossibile a questo giro possiamo ancora passare la differenza è che non dipende più soltanto dai nostri risultati ma all'ultima giornata insomma dovremmo essere favoriti in qualche modo anche dagli altri campi ok è fantascienza però voglio dire significa ancora non essere letteralmente fuori però ha anche ragione a dire che quello che conta è il campionato, no, Nick?
3: Sì, sì, il campionato conta e devo dire che ovviamente non, non fa piacere a nessuno perdere, però ci, ci aiuta anche a mantenere un po' i piedi per terra, cioè ci montiamo un, giustamente la testa per quella vetta della classifica, però ogni tanto torniamo anche con i piedi per terra perché là fuori c'è, c'è l'Europa, c'è la Champions League ed è veramente un altro campionato e, e poi... Mm, non vuol dire nulla, perché vediamo un'altra squadra con quei due colo- con quei due non colori che fa benissimo in Champions League e malissimo in campionato. Quindi poi alla fine eh, non, non è detto che rispecchi veramente le forze del campionato però va bene, e secondo me comunque ci aiuterà in, in qualsiasi caso questa, questa esperienza e vabbè, bene, se, se usciremo va bene, impariamo, impariamo dagli errori, siamo Speriamo di vincere almeno una, speriamo An- di vincere almeno una Anch'io, anch'io, anch'io e, 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 ce, n'era, e ce ne sarebbe stata anche la possibilità, eh, almeno con una, però... Va bene, eh, no, non possiamo pretendere tutto, tutto è eh subito, no, tutto è, eh subito no. è una cosa che eh, il Milan di oggi n- non fa e non, non può e non vuole nemmeno fare, perché è un po' nella mentalità di Maldini, l'abbiamo capito, e di tutta la società, è tutto sì. un percorso lento con anche delle cadute, de, 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 insomma
0: sì se ci pensate non è nemmeno così lento il percorso perché eh, io sono molto d'accordo con nick cioè bisogna sempre guardare un attimo indietro per capire dove stiamo andando no perché poi alla fine eh, questo progetto è nato un paio d'anni fa se ci pensate e un paio d'anni fa quando parlavamo di pallone tra di noi era impensabile lottare per lo scudetto cioè tutti quanti vedevamo il quarto posto come un miraggio assoluto adesso è passato soltanto un anno un anno e mezzo E ci sembra normale, anzi ci sentiamo in diritto di essere in lotta per lo scudetto e e probabilmente come diceva Nick partecipare a questa Champions subito in maniera così violenta e brutale con questo tipo di avversari ci ha fatto capire quali sono ancora i margini, i gap che dobbiamo colmare? No? E quanti potranno essere probabilmente i margini di miglioramento? Perché ad esempio io nella partita eh, contro il Porto ho avuto proprio la sensazione nel primo tempo la differenza si notava nel fatto che veramente il Porto credo che nei primi 45 minuti non abbia mai sbagliato un passaggio. Cioè un tocco, ma mai, proprio mai. Cosa che invece a noi ancora capita, ma capita ad altre squadre italiane, anche squadre più, in questo momento, rodate di noi. Ed è lì che devi arrivare. Porto è una signora squadra, una squadra che fa la Champions praticamente sempre. Non ha mai avuto dei breakdown come li abbiamo avuti noi. Ed è quello l'obiettivo. Non ci puoi arrivare con uno switch. Ci devi arrivare giocando quelle partite e poi a un certo punto capire dove e come migliorarti, no?
1: Anzi, io sono d'accordo, penso che ci siamo fatti comunque valere molto bene. In tutte le partite che abbiamo giocato, forse questa colporta è stata quella in cui abbiamo un po' spento la testa. Cioè, sembrava che a livello mentale, soprattutto di concentrazione, non ci fossimo propriamente. Un po' perché loro chiaramente si vede che giocano da più tempo in Champions, hanno più esperienza, come dicevi tu, non hanno sbagliato veramente un passato Al tempo stesso, forse non so, ci dicevamo tra di noi. Uh, io e Ru forse è un discorso anche legato al fatto che noi abbiamo detto davvero testa al campionato, quindi loro sì se la giocano, però non, però non hanno più quella spinta, quella motivazione che magari abbiamo visto con il Liverpool, che nonostante insomma ce l'avessero suonato, però anche lì ricordiamo che la partita è stata Abbiamo fatto una
2: migliore figura dell'atletico noi adesso. Come, no, come
1: no? Assolutamente sì. E il stesso discorso con gli atleti, si parla di episodi arbitrali, di insomma. Di una serie di piccoli inceppi negli ingranaggi, nel meccanismo.
0: Ci sono una serie di sliding doors che poi Beh, alla fine si, si, si ripetono sempre in quel falletto da cui Beh. poi nasce. Il gol degli altri che ormai è una consuetudine, a noi continua a capitare ormai da almeno tre partite se non sbaglio, cioè, è successo in tutti i modi, evidentemente quel fallo noi dobbiamo smettere di cercare di prenderlo perché come eh, ho detto anche ieri sera nella diretta, la sensazione no, sul gol del Porto dell'altra sera era proprio che Benasser stesse cercando il fallo per poi ricominciare l'azione e non è detto che quel fallo lì lo prendi o te lo diano ed è un rischio troppo grande da prendersi. Come rischi che non sono da prendersi sono insomma quelle cose che fa Teo sempre quando fa ripartire eh, l'azione che prima o eh, poi deve, qualcuno deve fargli capire che non è il caso di farle sistematicamente soprattutto non a questi livelli dove la pressione è sempre più alta e anche ieri sera ha perso un paio di palle sanguinosissime. No? E
3: eh, Poi io spezzerei una, una lancia come si suol dire eh, per Sergio Consensao perché Parliamo sempre dello Special One come allenatore portoghese, però eh, forse l'allenatore portoghese veramente bravo, ora come ora è è proprio Sergio Consessao, perché eh, abbiamo visto questo questo Porto che prestava veramente a tutto campo, uomo su uomo, eh, ogni volta che avevamo palla, e infatti poi, fallo o non fallo che sicuramente c'era, le abbiamo perse alcune palle. Loro sono arrivati a prestarci subito molto vicini, Quindi in tutte e due le partite alla fine eh, l'ha messa in campo bene bene la squadra, Eh, forse non è un nome così altisonante pur essendo stato comunque un gran giocatore Lazio-Parma dalle nostre parti, però insomma come allenatore
2: merita ecco. Beh, comunque me- alla fine meritava il porto, ieri se in realtà, sì. cioè se prendiamo t- tutti i 90 minuti forse meritavano più loro di noi. Noi avevamo sì, bisogno per forza di vincerla perché per questioni di classifica, ma a livello di gioco tra- in-, in entrambe le partite, sia a Porto che a Milano hanno meritato loro.
0: Secondo me eh, abbiamo fatto 20 minuti buoni, 20 minuti buoni che sono quelli dopo aver trovato il gol Cioè a livello di intensità, di di, di cercare veramente l'occasione che poteva portarci i tre punti Il primo tempo è stato veramente difficile, loro erano proprio su un altro livello secondo me nel secondo, poi per assurdo, se non fosse stato per quel fuorigioco la, avremmo anche potuto vincerla mm. e sicuramente ah. non sarebbe stata una vittoria meritata che però avremmo accolto con grande gioia, eh. insomma nonostante tutto io devo dire la cosa più bella della serata di Champions è l'atteggiamento che ha avuto Tonali veramente l'atteggiamento da leader che magari forse non te lo aspetti nemmeno da lui cioè ha avuto quel piglio che puoi riconoscere a uno come Kier ha dato l'esempio ed è una cosa che a me ha colpito molto tant'è vero che non so se si sia notato in tv ma a San Siro lui ha preso una stand innovation veramente che non vedevo da anni perché oltretutto quando è stato sostituito è uscito dall'altra parte rispetto a E quindi quindi si è fatto fatto praticamente tre quarti di campo e ogni settore c'è stata una specie di iola continuata, molto lenta, ma dove passava Tonali la gente si alzava ad applaudire. Secondo me è stata una bella investitura quella che servirà eh, in futuro, magari anche già... Già per il
1: campionato. anche emozione per lui io mi immagino mi metto nei panni di questi ragazzi giovani che sono alle prime armi ma nel senso che sono veramente le prime esperienze in cui hanno la possibilità di essere i leader i protagonisti in squadra poi per Tonali che era insomma sì, che per lui st- era un po' anche il sogno insomma chissà che sono storie pazzesche
0: cioè cinque anni eh. fa era un bambino che guardava che guardava in tv e andava allo esatto. stadio come noi insomma quindi sì in proiezione derby ragazzi voi come al di là dell'odio che va coltivato, come sempre, giusto, è giusto che sia, però da un punto di vista magari un pochino più tecnico, come la vedete? Cioè loro sono ovviamente favoritissimi, no? mi sembra di capire. Certo, come tutte le volte. Come ogni volta. Senti, esatto. Ovviamente.
3: Stando, che, uh, stando di fatto che anche con il uh, climate change l'odio cresce rigoglioso per l'Inter, quindi anche con temperature scomode e fastidiose, eh, beh, il derby è il derby, lo sappiamo. Eh, alcune volte una partita a sé, si estranea un po' da tutto quello che succede attorno, però noi, noi siamo, siamo più in alto, Tecnica per ora, noi siamo lì e dobbiamo, dobbiamo difendere, dobbiamo difendere con la posizione, dobbiamo giocare questa partita, io non, non, non voglio dire come tutte le altre, però, sì, vorrei che la giocassimo come tutte le altre, non come un derby. Eh, vorrei che la giocassimo come la partita eh, con la Bra Roma, Lazio. con esatto. la Lazio. Ecco, eh, non vorrei che questa cosa del derby poi ci penalizzasse sul lato emotivo e eh, di concentra- a livello di concentrazione di testa, soprattutto. Eh, è una partita di campionato, sono tre, vale tre punti come tutte le altre partite. L'importante è che che, che entri nella testa dei giocatori questo perché se se entra un po' come la finale dell'anno
2: Um... Eh, ma non è, non è mai una, una partita che vale solo tre punti, però eh, cioè, lo noi so, lo diciamo so. per farci coraggio, ma anche loro lo sanno che è un'altra roba.
0: Eh, so, però è anche vero che è giusto il discorso che fa Nick, perché l'anno scorso noi abbiamo pagato proprio quello scotto lì, cioè eh, l'incontro con l'Inter, addirittura eh, quello che contava meno, quello famoso dello scontro fra Lukaku e Ibra, è stato secondo me mm-hmm. capito, la slide indoor che ha fatto entrare nella loro testa il fatto che fossero più forti e potessero eh, veramente partire di slancio e lì noi invece ci siamo un, un pochino imbruttiti da lì effettivamente poi non dico che non ci siamo più ripresi perché siamo arrivati secondi però c'è stato un periodo brutto in cui effettivamente ci hanno mangiato parecchi punti e ce ne hanno dati e, e l'errore da non fare a ragione nick è, è quello lì cioè è una partita importante ma ricordarsi che sono loro che stanno a meno 7 oltretutto io la vedo anche così, cioè nel senso bisogna pensare che un'eventuale vittoria ragazzi scava un solco non da poco l'eventuale non lo diciamo non lo speriamo, non ci voglio nemmeno pensare ma sconfitta, oddio non cambierebbe così tanto la situazione, quantomeno per noi bisogna secondo me avere un approccio più freddo cercare di non cadere eh, magari nel tranello in cui siamo caduti l'anno scorso Ibra compreso, eh, perché Ibra sarà fondamentale, giocherà Eh, si sapeva già che avrebbe giocato titolare quella partita anche per un discorso emotivo perché a loro dà fastidio tantissimo cioè proprio oh, anche identità. perché
2: tra, tra Ibra e Giroud quello che fa più paura alla difesa è Ibra non è certo Giroud sì, Certo, certo cui, semplicemente per... solo per quello dovrebbe farlo giocare domenica però è
0: proprio il loro nemico cioè, secondo me mm. si gioca anche su queste cose un derby non è soltanto un fattore tecnico cioè, la presenza di Ibra eh, cambia radicalmente il, il climax della partita no?
2: anche eh, l'assenza di Teo Hernandez
0: Ecco, lì, lì, ragazzi, come verrà sostituito, secondo voi, a questo giro? A Luru.
2: Metterei Pierca Luru. Sembra quello sì, più anch'io. in forma, tra quelli disponibili, anch'io. è quello messo meglio. Anche ieri l'abbiamo visto entrare bene. No? Se dovresti oh, fare gatto. una scommessa, metto dentro lui.
3: Sì, ragazzi Calulu, eh, eh, io lo vedo, non so, in prospettiva per me, di, non so, spero di non venire... non lo so, però spero di non venire smentito, però in prospettiva il ragazzo è davvero boh, sempre, sempre meglio ogni volta, sempre più sicuro. Eh, è vero, forse non è eh, un grandissimo marcatore io lo preferisco quando ha spazio sulla fascia quando ha spazio sulla fascia va e forse per me lo metterei anche più alto del ruolo in cui solitamente gioca non so, qualche volta me lo rischierei anche esterno di, di, di centrocampo di, diciamo di attacco. Eh, mi piacerebbe vederlo libero proprio da compiti difensivi e poi ecco, in orbita derby ripensando al derby di Coppa Italia dell'altro anno noi Ibrahimovic ce l'abbiamo ancora, mentre il loro Lukaku, mm. dov'è?
1: Bravo, bravo. Anzi, ci ha messo due secondi a dire ciao, sinceramente. Eh beh. Ha detto, vabbè ragazzi, aspetta, ciao io vado.
0: Vabbè, no, dobbiamo stare parlavi. attenti perché anche a casa nostra non si sa eh, mai bravo, questo... come va a Le finire. Sì, ce l'abbiamo
2: anche noi.
0: Allora, sempre sulla formazione, detto che eh, do abbastanza per scontato il fatto, sarò sicuramente smentito, ma il centrocampo dovrebbe essere che sì, Tonali, perché si eh, ha riposato, quindi mi sembrava un segnale inequivocabile, Tonali lo ha eh, tirato fuori, giusto per eh, risparmiarlo un po', eh, quindi credo che quello che si siederà in panchina nel derby sarà benessere, quantomeno all'inizio, no?
3: Eh, sì, penso anch'io che Tonali, insomma, se, se sta bene, ho visto che aveva del ghiaccio su, sulla gamba, ma non penso fosse nulla di che, eh, quindi sì, che si sì, sì, Tonali. E poi, come diciamo prima di Tonali, Tonali è sempre più leader silenzioso, questa cosa mi piace molto, lui non è un ragazzo di tante parole, non è proprio un gran comunicatore, eh, un po' perché giovane un po' perché forse anche un tipo abbastanza penso chiuso ecco non è proprio è uno schivo. Eh, eh. esatto eh, un po' il ragazzo schivo della provincia tra virgolette eh, eh, e mi piace questa sua questa sua voglia di fare soprattutto i fatti più che parlare cioè veramente quando c'è il momento di crisi lui Diventa più grosso, diventa più forte, diventa più più importante il centrocampo. Questa è una cosa che, che secondo me, appunto, San Siro lo nota.
0: Eh sì, San Siro lo nota, questa è una cosa che ci ha insegnato un uomo più grande di noi e più grande anche dello sport che amiamo, che è Franco Baresi, che lo ha sempre detto, no? Sono sempre stato uno di poche parole, diceva però l'unica cosa che puoi fare quando sei come me è dare l'esempio in questo caso. Ed è il motivo secondo me per cui San Siro lo ha immediatamente adottato. L'aveva già adottato l'anno scorso quando forse i motivi per farlo erano pochi perché non ci aveva fatto vedere granché ma speravamo quest'anno oggettivamente è un amore folle ma credo sia assolutamente ricambiato cioè ripeto la prestazione contro il porto brilla in una serata che non brillava assolutamente il che significa che Sandrino è tanta roba quest'anno
2: eh. un altro che ha brillato è stato Tatarosano ieri vero vero? perché giusto, comunque giusto. un paio di interventi fondamentali li ha fatti sì.
3: Bravo. diciamolo diciamolo diciamo. Dice, ah, ha, io, lo, io, fatto... lo, io l'ho
2: sempre criticato questa stagione, l'ho, l'ho un po' preso di mira, ma non perché è, è lui, ma perché lo, lo ritengo di un altro livello in inferiorità ovviamente rispetto a Magnan Però si sta riprendendo, secondo me se, se si conferma su, sul livello visto ieri potremmo aver trovato forse un'alternativa o comunque un sostituto valido Almeno finché non torna Magnan, speriamo che torni prima possibile
0: Certo, ma, ma guarda, alla fine il problema forse è di Tatarusano, io stesso eh, mi accodo a quelli che erano parecchio preoccupati e non hanno smesso di esserlo, devo essere sincero, però bisogna riconoscergli che ha fatto bene, ha fatto un paio di belle parate sia contro il Porto anche, anche contro la Roma, il, il suo vero problema forse è quello di essere terribilmente sgraziato cioè non ha sì. proprio le movenze, l'eleganza quando dici no, il, il concetto di savoir faire ci sono quelli che ah. magari sono, sono bruttini anche nella vita ma ci sanno fare con le donne e dici ma com'è ah. possibile che quello gira con quelle fighe eppure perché ci sa fare e Tataruzano è la stessa cosa lui magari il portiere lo sa anche fare ma poi non rapisce l'occhio e quello è il suo problema e di conseguenza anche la parata bella ti sembra sempre capito che sia goffa o tirata via un po' così ma l'importante è che continui a fare il suo, insomma.
1: Secondo me, non è neanche un grande comunicatore. Io vedo. Vi ricordate quando Kiera ogni tanto si arrabbia? Secondo me certo. è soprattutto per questo perché sicuramente c'è sempre stata più intesa con Magnano certo. e di conseguenza la mancanza di comunicazione il fatto che non chiami le marcature e poi comunque in generale proprio penso il fatto di non saper bene comunicare con la squadra bravissima su, Ale eh, sì no
0: ma non credo che sia un limite cioè se ci avete fatto e... caso anche un paio di volte sbagliato le uscite nel senso che proprio non le ha fatte quando doveva farle eh, non
1: esce infatti bravo anche
0: e lì credo sia però proprio un problema del fatto di non giocare mai, cioè nel senso sto ragazzo, è Povero. anche vero che era, erano due anni che non faceva una partita, quindi quelle cose lì, quegli automatismi, non possono nascere in un click, insomma.
2: Volevo chiedervi ancora una cosa, no? Proprio vista della partita di domenica può sembrare banale come domanda, ma in realtà non lo è chi temete dei loro se c'è un nome secco che, di cui avete paura e che togliereste se poteste? Non perché
3: ho paura del giocatore in sé, è che ho sempre paura di un ex che venga a rompere, a rompere. quindi l'ex di turno che fa gol è sempre un, un'incognita ecco, che sia forte, fortissimo, scarsissimo ecco. eh, non, lo, non lo nomino nemmeno, poi ovviamente Riguardavo anche le statistiche di Correa, ecco, diciamo che Correa col Milan solitamente si diverte troppo
0: vero, vero, io, me lo volevo giocare io con Rea, me l'ha, me l'ha rubato Nick, però è vero, perché anche a me è venuto in mente con la Lazio che ci ha maltrattati più di una volta poi noi giocatori eh, così veloci su, sul breve li abbiamo sempre sofferti tantissimo, c'è da dire però ragazzi, che non c'era Tomori, adesso Invece, no. Tomo- Tomori c'è, svetta nei cieli, questa settimana mi sono veramente crogiolato continuando a rivedere le esultanze post Roma-Milan, eh, meravigliose quella scena di, di tomori che esulta davanti ai ragazzi della curva salta di gioia e salta due metri e mezzo cioè salta un tonale e mezzo non veniva più giù in quel replay è una cosa incredibile mi ha, mi ha veramente riempito il cuore insomma secondo me abbiamo adesso i giocatori per giocare un bel derby negli altri anni ci avvicinavamo sempre, non dico con un complesso di inferiorità ma consapevoli del fatto che loro avessero una rosa molto più forte della nostra, questo è, è indubbio, poi ammetterlo o non ammetterlo magari era anche un po' il gioco delle parti però è così adesso invece secondo me è un derby che si gioca alla pari, poi gli episodi e la voglia che ci metteremo dirà quale sarà il risultato finale
2: nessuno di voi ha detto barella Stupito.
1: No, Io anche avrei no, beh... detto quello che hanno detto Max e Nick, cioè avrei detto gli stessi nomi.
2: Ma
0: eh. no, Barella io lo do per scontato, perché anche con eh, tutti i cuginastri che conosco, lo dico sempre per onestà intellettuale, secondo me Barella è il miglior centrocampista italiano a mani basse e probabilmente nella top ten europea attualmente poi piazzatelo voi un po' dove volete quindi è ovvio Barella è un giocatore straordinario che, che, che ho invidiato ancora prima che arrivasse da loro insomma quando c'erano le trattative di mercato però siamo sempre lì eh, torno al discorso che facevo prima ok loro hanno Barella noi abbiamo Tonali sì sì no. Eh, no loro hanno Geco e noi abbiamo Ibra in queste condizioni che abbiamo visto a Roma loro hanno un ottimo ottima difesa, però ragazzi, io Tomori non lo scambio con nessuno e nemmeno Kier, il Kier di Roma è stata una cosa impressionante, quindi è per quello che dicevo, quest'anno secondo me il discorso delle rose è diverso. Beh, è senso... molto
2: equilibrato come Derby, in teoria esatto. è molto equilibrato.
1: Sì, per la prima esatto. volta da tempo sì, sicuramente, Infatti sono Va molto bene. curiosa. Comunque vi dico, secondo me vedremo subito, noi siamo quel tipo di squadra che capiamo subito dai primi minuti di gioco se siamo in partito o meno, quindi ci metteremo tipo due minuti per capire se è la giornata giusta o meno e speriamo che lo sia perché stavolta cavolo voglio vedere che tirano fuori le palle, belli tosti aggressivi.
2: Siamo già in clima. Siamo già in clima, siamo già in clima. Va
0: bene, Ale. Ti penserò dopo due o tre minuti, ok? (ride) Promesso. Ti penserò intensamente. Ragazzi, grazie. Buon derby a tutti. Come sempre, Forza Milan. Grazie a Nick Altea, a Dale Bisini, a Ruben Cazzola. A spagnolo. Come sempre, Forza Milan. Ciao. Perché tenere a una squadra, come tenere a una persona, significa anche attraversare il deserto con lei, senza mai dubitare del proprio amore.
1: Comunque, Milan.